0: Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. България в център на международен расистски скандал. Volkswagen отлагат решението за завода в Турция и още новини. Вторник, октомври, 15 ден. Вчера беше срамен ден за историята на българския спорт. Националният ни отбор по футбол загуби 6 на 0 от Англия по време на квалификациите за Евро 2020. Това се случи на наш терен, като така общия резултат от двете срещи е 10 на 0 в полза на Англия. България остава последна в групата си с едно равенство и 4 загуби, а преди нас са Косово и Черна Гора. Така родният ни отбор вече е над една година без успех на официален матч. В цялата история отборът няма нито една победа над този на Англия, а последното ни равенство е през 1999 година. Най-накърняващо имиджа на България обаче не беше самият матч. По-рано през деня се стигна до сблъсъци в центъра на София между български и английски футболни запаланковци. Има съобщения за ранени англичани. Мевере съобщи за един британец, който е намерен в безпомощно състояние и откаран в болницата. Там започнал да буйства и се наложило да се намеси полицията. Впоследствие мъжът е починал в полицейска патрулка на път към ареста. Най-големият проблем обаче се оказа поведението на част от българската публика на националния стадион Васил Лески. Там група Утраси използваха расистски и фашистски знаци за да нападнат националния отбор на Англия. Това доведе на два пъти до спиране на мача, който беше на косъм от генерално отменяне. Поведението на част от българската публика доведе до огромен международен отзвук и до унищожителни критики. Множество европейски медии излязоха с първи страници относно мача. С опустошителни заглавия се появиха и някои от най-реномираните медии света, като The Guardian, BBC, The New York Times, CNN, Independent. Във всички тях акцентът е расизмат, проявен на мача. Някои коментатори определят щерашната сучка като едно от най-големите петна в международния имидж на България. BBC написаха, че случилото се е жалко и зловещо и обзорният им материал е крайно критичен. Според председателя на ЛЕФа, Грег Куарк, това е... Една от най-страшните вечери, които съм виждал във футбола, и той говори за ужасяващи сцени на ужасяващ расизъм. Според The Guardian пък, гнусната и тревожна нощ в София ще живее дълго като спортен позор. Дори британският премьер Борис Джонсън коментира ситуацията и осъди отвратителният расизъм. Спекулации и задочни спорове на тема расизъм имаше много преди мача. В британските медии се очакваше подобно поведение от страна на българската публика и дори някои футболисти на Английския национален отбор заявиха, че ще напуснат мача, ако има расистски забележки. Според някои коментатори, пък, огромният международен медиен шум е преекспониран. Мнения в социалната мрежа твърдят, че става въпрос за около 100 фена, като дори има спекулации, че това са платени провокатори. Основният въпрос на течащите дискусии е доколко е редно цялата страна да бъде идентифицирана с няколко десетки души. Това обаче не променя факта, че днес е траурен ден за международния емич на България. Организации вече призовават за изхвърлянето на страната ни от евротурнирите. Резултатът от вчерашния матч доведе и до промени в БФСЕ. Лично премьерът Бойко Борисов поиска чрез Фейсбук оставката на президента на българският футболен съюз Борис Михайлов. Премьерът написа, че е неодоволен от слабите резултати на националния ни отбор и че категорично осъжда расистските прояви на терена. Борис Михайлов оставка като президент на БФС, въпреки първоначалният отказ. Той дойде на власт през 2005 година на място на Иван Слав. Михайлов беше президент почти 15 години. Според мнозина, този период е един от най-слабите в историята на българския футбол. Страната ни не се е класира на нито едно голямо първенство. Драмата с новият завод на Volkswagen продължава. Ако до миналата седмица беше напълно сигурно, че той ще бъде строен в Турция, сега ставаме свидетели на пълен обрат. От немският конгломерат обявиха, че отлагат решението си за завода. Множество германски медии потвърдиха, че преговорите са спрени, а плановете за строеж замразени. Според Deutsche Welle причината е навлизането на турски войски в северна Сирия. Решението за Строещ Турция беше широко критикувано от множество медии, коментатори и политици. Турция е обвинявана в нарушения на човешките права и не спазване на прияти договорки с Европейския съюз. Въпреки това, Volkswagen предпочете съседката ни пред България поради множество финансови фактори. Новият воен конфликт обаче пренареди картите. Според немски медии, Турция става твърде непредсказуема за инвестиция от 1 милиард евро, а и това може да нанесе сериозен имиджов срив на Volkswagen. Нападението от страна на Турция на кюрдите в Северна Сирия е главната световна тема в последните дни. Той е широко критикувано както от САЩ, така и от Европейския съюз. Държавите в Европа не желаят нов конфликт с Сирия заради заплахата от нова беженска криза. Не е и за подценяване факта, че в Германия, според някои изчисления, живеят около 1 милион кюртско малцинство. Именно поради тези фактори, към текущия момент Volkswagen не може да си позори толкова сериозни рискове за имиджа. Компанията все още се възстановява от огромния скандал Dieselgate, който изтрува милиарди евро преки и непреки загуби. Въпреки това, все още е рано да се говори за това какво е бъдещето на завода на Volkswagen. За момента решението е временно и не се знае дали в бъдеще той все пак няма да бъде построен в Турция. След като по-рано този месец Слави Трифонов регистрира партия Няма такава държава, да днес той обяви и телевизионния си проект, съобщава той във Facebook. Трифонов пусна специален клип, в който обявява телевизията. Тя ще се казва 7-8 TV. В него Слави и екипът му показват, че ще се борят против статуквото и традиционните партии. Не се знае дали телевизията ще бъде ефирна или ще се излъчва само онлайн компаниите Porsche и Boeing подписаха меморандум за разбирателство, съобщава Media Pool. Те ще работят заедно, за да създадат концептуален летящ автомобил за превоз на хора в градска среда. Компаниите ще правят междуроден екип, който трябва да проучи различни аспекти на градската въздушна мобилност. Те ще анализират възможния пазар, как може да се приложи в реална среда подобна машина и кои са най-подходящите и методи за употреба. Според компаниите въздушната градска мобилност ще започне да набира скоро след 2020.